1: Le 14 février 2018, 14 adolescents et 3 adultes perdaient la vie dans une fusillade au lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. Une tuerie de plus Non. Plutôt la tuerie de trop. Car pour la première fois, les survivants ont décidé de ne pas être une énième statistique, mais le dernier massacre. Voici l'histoire de leur combat.
0: Racontée par Hélène Coutard, journaliste à Society... Avec la voix de Delphine Bouix. Oh, long, oh long, oh long, oh long, la piste audio des grands récits de Society.
1: <médicatrice> Parkland, c'est environ 30 000 personnes. Il y a un lycée, une école primaire, deux maternelles et donc beaucoup de familles. Autrement dit, il ne se passe jamais rien ici. C'est ainsi que Matt Ditch nous décrit sa ville tandis qu'autour de lui, au Starbucks où nous l'avons rencontré, des jeunes filles en tenue de sport tapotent du pied au rythme de despacito. Dehors s'étale le décor le plus américain que l'on puisse imaginer. Des palmiers, des parkings, des allées résidentielles et des SUV, des files de maisons identiques pourvues de piscines sous véranda, elles aussi identiques. À Parkland, une fois le soleil couché, on n'entend plus que les écureuils bruns qui sautillent de branche en branche. C'est en partie pour ça que Matt Ditch avait quitté cette anonyme ville de Floride pour s'inscrire à la fac à l'autre bout du pays, en Californie. Et c'est pour cette raison aussi que Jacqueline Corrine a longtemps eu l'habitude de se coucher à 20h, une fois son cours de danse terminé et ses devoirs achevés. Matt était finalement revenu à Parkland sans avoir validé son diplôme. Il venait de se lancer dans la création d'une marque de T-shirts destinée à aider le financement de microcrédits dans les pays pauvres. À 17 ans, Jacqueline, elle, continuait d'étudier sérieusement et de se coucher à 20h avec l'espoir d'être admise en école d'infirmière l'année suivante. Puis le mercredi 14 février 2018, il fut 14h à Parkland. À ce moment-là, Matt est en ville en train d'acheter des ballons pour l'anniversaire de sa petite sœur. Avant cela, il a demandé à son pote Joaquin de bien vouloir faire le mannequin pour des photos le samedi suivant. Jacqueline, que ses amis appellent Jackie, est au lycée marjorie Stoneman douglas Elle distribue des cartes pour la Saint-Valentin dans les couloirs. À 14h21 précise, elle rejoint sa classe. Au même moment, un ancien élève âgé de 19 ans passe les portes du bâtiment. Il tient un fusil d'assaut AR-15 Smith Wesson dans les mains et sans sommation ni explication, commence à tirer. L'alarme retentit dans tout le lycée. Dans les couloirs, les élèves se mettent à courir sans savoir s'ils se précipitent vers le tireur ou la liberté. Comme elle l'a appris lors d'innombrables exercices, Jackie se cache dans un coin de la classe. Avec elle, son camarade Cameron Kaski. Ils resteront allongés plus de trois heures.
0: Les 911 Marjorie Stoneman Douglas High School Police, À 14h22,
1: le code rouge est lancé et la police locale prévenue. Ils arriveront sur place cinq minutes plus tard. Pendant ce temps, Emma Gonzalez, 18 ans, est cloîtrée dans l'auditorium avec une douzaine d'autres élèves. l'année tard, 17 ans, et 18 camarades de sa classe de journalisme se cachent ailleurs, dans un débarras. À 14h27, le tireur abandonne son arme et quitte le bâtiment. Il disparaît parmi la foule des élèves qui sont évacués. En ville, Matt n'a pas encore appris ce qui est en train de se passer à l'école. Il ne sait pas que sa sœur, dont il prépare l'anniversaire, est actuellement recroquevillée contre une autre amie derrière un bureau. Il était 14h30 quand je l'ai appris. Le réseau ne marchait pas bien, je suis rentré chez moi, je me suis assis par terre et j'ai attendu de savoir si mon frère et ma sœur rentreraient vivants. Ça durait deux heures. Deux heures pendant lesquelles la nouvelle fait le tour du pays. Sur les chaînes d'infos en continu, on répète désormais en boucle que la fusillade semble terminée. En six minutes et demie, le tireur a abattu 17 personnes. On en vient maintenant à cette nouvelle fusillade dans un établissement scolaire aux états unis à Parkland en Floride. Un adolescent est revenu dans son ancien lycée. Il a ouvert le feu. Le bilan est lourd hein, puisqu'il y a 17 morts et de nombreux blessés. Rentrée chez elle avec son père, Jackie voit s'afficher à la télé le nom de son école à côté des autres grands massacres scolaires de l'histoire américaine. Columbine, 1999, 15 morts. Virginia Tech, 2007, 33 morts. Sandy Hook, 2012, 28 morts. À 15h50, Donald Trump envoie ses prières et condoléances via Twitter. À 18h, Jackie n'a toujours pas de nouvelles de Jamie. L'une de ses meilleures amies.
0: Sur les réseaux sociaux, les gens postaient hashtag Douglas Strong. Sauf que, quelques semaines plus tôt, j'avais dû faire des recherches sur la législation des armes pour un cours. Pour moi, ce n'était pas la faute d'un jeune paumé, mais d'un système entier, de la NRA et de tous les politiciens qui acceptent
1: son argent. Alors, en lieu et place des messages de tristesse habituels, Jackie tweet la phrase Make it stop et écrit Contactez vos représentants locaux, on doit voter des lois plus strictes immédiatement. On doit travailler ensemble pour que ce pays ne connaisse plus jamais ses horreurs. Ailleurs, dans la ville, un autre lycéen nommé David Hogg bouscule son père qui veut l'empêcher de sortir et retourne devant son lycée. Sa première interview, en direct sur Fox News, sera diffusée à 22h05. Devant les micros, il dit que Parkland ne doit pas être l'énième fusillade mais la dernière, et qu'il faut pour cela que les choses changent et pour
0: toujours.
1: Ce n'est finalement que le lendemain matin que Jackie apprendra la mort de Jamie 14 ans. Matt recevra lui un coup de téléphone qui lui annonce qu'au lieu de faire les photos avec son ami Joaquin, il faudra qu'il se rende à son enterrement. Depuis, l'un et l'autre ont changé le cours de leur vie. Matt Deitch a abandonné ses œuvres en faveur du microcrédit. Jacqueline ne se couche plus à 20h. Avec David Hogg, elle se trouvait dans l'assistance, non loin de Nancy Pelosi, lorsque la présidente de la Chambre des représentants a présenté la loi visant à durcir l'accès aux armes votée courant février. À peine rentrée chez elle à Parkland, Jackie semble toujours en mission.
0: Pour l'instant, si vous achetez une arme chez un marchand licencié, ce dernier fait une vérification d'usage sur vos antécédents, mais si vous l'achetez chez un marchand non licencié, alors il n'y a aucune vérification. Et c'est là que la plupart des criminels se fournissent. La loi que l'on défend oblige simplement tous les vendeurs d'armes, publics et privés, à faire cette vérification. Logique, non
1: Jackie a eu 18 ans en octobre 2018. Elle est assise dans le lobby de l'hôtel Marriott, à quelques centaines de mètres de son lycée. Elle a remonté ses longs cheveux blonds en un chignon. Elle porte un t-shirt noir, Stop Gun Violence, et un short de sport assorti. Elle a les ongles faits et les yeux fardés d'une façon que l'Amérique considère comme discrète. Sur la table, un agenda qu'elle ne quitte jamais. Le matin même, Jackie ne travaillait pas sur la prochaine loi qu'elle voudrait faire voter au Congrès américain ni sur la meilleure façon de faire voter les 18-29 ans. Elle organisait le PROM, son bal de fin d'année.
0: Je suis déléguée de toutes les terminales et je suis à la tête du conseil d'administration qui organise le prom. Je ne peux pas vous dire le thème parce que c'est un secret, mais là, je dois commander les donuts, la déco, envoyer les
1: invitations et confectionner un logo. Au rythme de ses explications, Jackie énumère sur ses doigts et agite les mains, comme si elle essayait, déjà, de ranger les choses au bon endroit. Très vite, elle s'est rendue compte que d'autres survivants partageaient son sentiment. Le 16 février au soir, Cameron Kaski, aux côtés de qui elle est restée cachée pendant le massacre, convoque quelques amis chez lui. Jackie prend les commandes de la réunion. Cameron l'avait appelée car il pensait qu'elle pouvait être utile et 20 minutes après, elle était là. Très vite... Elle a fait appeler des politiciens pendant qu'elle organise une interview sur CNN.
0: Um, I think chances of passing it in the house are very likely. The importance is that the American people push the Senate to pass this as well. Um 22 of Republican senators are up for re-election in 2020 and only one of them have actually spoken about gun violence prevention uh bills. And so the American people need to speak up and they need to vote against the people that refuse to actively save lives through a bill like this
1: one. Avant de s'écrouler de sommeil sur le tapis, les jeunes adolescents parviennent à hisser le hashtag « Never Again MSD » tout en haut des trending topics de Twitter, puis décident d'organiser une grande marche à Washington, officialisant dans le même geste la création de leur mouvement qu'ils nomment « March for Our Lives ». Le couple clooney et Oprah Winfrey fait pleuvoir les dons. Le lendemain, le premier rassemblement en hommage aux victimes a lieu à Parkland. Cameron devait y faire un discours, mais ça leur semblait être un petit événement. Le petit événement est en réalité retransmis en direct sur toutes les télés. Comme à chaque fusillade, les médias accourent pour recueillir des larmes. Mais à la place des sanglots, ils trouvent cette fois le ras-le-bol et la colère froide d'une génération née avec Columbine. Je ne voulais jamais revoir les regards à gare des adolescents de Columbine. Mais ce que j'ai vu à Parkland était bien pire. Des ados qui s'attendaient à ça. Ils ont grandi avec cette menace. Ils étaient prêts. Écrit alors dans Vanity Fair, David Cullen, l'auteur du livre Columbine. Et Jackie confirme ce sentiment. Je me souviens de
0: m'être dit, alors que j'étais
1: allongée par terre, c'est une fusillade,
0: c'est ça qui est en train de se passer. Je suis née un an après Columbine. J'avais 12 ans pour son dieu. On dit que l'on est la génération des fusillades scolaires. Pour nous, ça a toujours fait partie de notre réalité. Et le fait que l'on soit tellement habitué à ce genre de scénario dans ce pays, c'est peut-être
1: ça qui est le plus fou. Et c'est peut-être ça qui les met le plus en furie. Lors de la cérémonie, une lycéenne aux cheveux rasés s'approche du micro et prend la parole. Elle s'appelle Emma Gonzalez. Six
0: minutes and about 20 seconds. In a little over six minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone in the Douglas community was forever altered. Everyone who who's there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands.
1: Elle dit quand on nous dit que seul un gentil avec une arme peut arrêter un méchant avec une arme, nous répondons « connerie ». Puis elle enchaîne. Plus tard, vous lirez nos noms dans les livres d'histoire. Pas parce que nous serons une énième statistique, mais parce que nous serons le dernier massacre. Si Columbine avait provoqué la création d'une procédure d'intervention policière spéciale, d'ailleurs utilisée à Parkland, les lois fédérales n'ont pas changé depuis 1999. Les jeunes, si. Ils ont vu les films « Bowling for Columbine » et « Elephant ». Ils ont appris la politique avec House of Cards. Ils savent que l'on peut désormais réunir des centaines de milliers de personnes grâce à Facebook, Twitter et Instagram.
0: sad.
1: 8 heures de bus. Sans
0: lycéens.
1: Et 700 km à parcourir. Sans attendre que la marche sur Washington s'organise, Jackie pense qu'il faut déjà agir. Son idée, débarquer en force à Tallahassee, la capitale de la Floride, et se faire entendre au Capitole. Elle monte l'opération en six jours avec l'aide de la sénatrice Lauren Book. En une journée, les adolescents obtiennent 70 rendez-vous.
0: Cette première journée,
1: ça a été comme une gifle. J'y allais avec trop d'espoir.
0: Mon esprit de petite lycéenne naïve imaginait qu'après ce que l'on avait traversé, les puissants nous écouteraient et voudraient agir. Mais ils n'ont pas toujours écouté et ils n'ont pas toujours été honnêtes. J'ai réalisé que ça allait être long et difficile et que si ces gens ne voulaient
1: pas nous aider, alors il faudrait les remplacer. À la nuit tombée, les 100 lycéens rejoignent leur sac de couchage et leur cauchemar. Cependant, ce premier coup d'éclat n'aura pas servi à rien. Dans les semaines qui suivent, l'âge légal pour acheter une arme en Floride est remonté de 18 à 21 ans. Même si, comme Jackie commence à s'en rendre compte, tout a un prix et qu'il faut faire des compromis et accepter que les écoles aient également le droit d'armer les professeurs. Ils étaient contre, mais ils n'ont pas eu le choix.
0: Si le président venait me voir et venait me dire face à face que c'était une terrible tragédie et qu'il continuait à me dire que jamais rien ne sera fait à ce propos, je serais obligée de lui demander poliment combien d'argent il a reçu de la NRA. Mais je le sais, 30 millions de dollars
1: a tous les politiciens qui ont reçu des dons de la NRA, honte à vous. Autre problème, le véritable ennemi s'appelle la NRA, le lobby pro-armes américain. Et il est puissant, comme l'explique Matt Ditch. Donald Trump a reçu 30 millions de dollars de la part de la NRA. Il a fait un discours à leur convention et fait partie de leur système de corruption. Vous savez qu'ici, on finance des recherches sur les ovnis et les fantômes, mais pas sur les armes Parce qu'ils ne veulent pas que ces chiffres existent. Il faut voir la NRA comme une grande agence de com. Elle essaie de rendre les armes sexy. Ce ne sont que des commerciaux qui utilisent la peur et l'émotion pour vous vendre quelque chose. Je ne peux vraiment pas leur en vouloir, ça a marché pendant si longtemps. Mais maintenant, c'est fini. Les adolescents pensent que pour lutter contre la NRA, il faut utiliser les mêmes armes qu'elle. Pas des fusils, mais l'autre grande invention d'Amérique, le marketing. Or, qui s'y connaît mieux en marketing que la génération Z, celle des réseaux sociaux et du personal branding Personne. À l'image des boys bands des années 90, ils scénarisent leur groupe dans lequel chacun joue un rôle bien identifié. Vous tell me dire maintenant que vous will not pas une seule donation de la NRA dans le futur En nom de 17 personnes, vous
0: ne pouvez pas demander à la NRA de garder leur monnaie de votre campagne
1: Je pense qu'en nom de 17 personnes, je peux vous remercie que je soutiendrai toute loi qui prévient un killeur comme celui-ci d'obtenir un gain. Non, mais je parle de notre propre argent. Non Vous de l'argent de l'IA et du FIFA toujours Je vais toujours accepté l'aide de quelqu'un qui accueille avec mon agenda. Mais mon agenda est aussi... Je vais vous donner un exemple parfait. Ma agenda est protégée de nous, non Avec leurs airs de Bobby Kennedy et de Jeanne d'Arc, Emma Gonzalez et David Hogg seront propulsés sur le devant de la scène. Désormais, on les reconnaît dans la rue. Jackie, elle, c'est l'organisatrice les membres de March for Our Lives comprennent aussi qu'il leur faudra le soutien de ceux qu'on appelle désormais les influenceurs. Ils s'affichent donc auprès des Kardashians. Elle le sait, les gens qui regardent l'incroyable famille Kardashian ne sont pas devant CNN. Alors arriver à ce que des personnes avec une telle influence sur les jeunes disent qu'il faut aller voter était essentiel à ses yeux. Et c'est là que se situe pour eux le nerf de la guerre. Intéresser les gens les inciter à s'engager politiquement, à voter, leur montrer que tout cela peut être cool. Les comptes Instagram des jeunes de Parkland se remplissent de messages politiques, de hashtags inspirants et de photos de groupes. Une marque de vêtements est même créée. Également disponible sur le site de la bande, des t-shirts floqués d'une citation de David Hogg. The young people will win. Les jeunes gagneront. porter comme de l'année, juste au-dessus du nombril. Une autre partie du succès réside justement dans cette capacité à formuler un message simple, clair, compréhensible par tous. La blonde de l'année, désormais étudiante en journalisme, a dès les premiers instants rédigé une liste de mots, ceux qu'il faut utiliser et ceux qu'il faut éviter. Bannir, par exemple, l'expression « contrôle des armes », qui renvoie à une interdiction qui irrite les défenseurs du deuxième amendement, lequel garantit à tout citoyen américain le droit de porter des armes. Tous ont bien compris également que le piège consistait à ne pas se laisser récupérer par les politiques. Les appels du pied n'ont d'ailleurs pas tardé. Mais March for Our Lives a toujours refusé de soutenir une candidature. Et au-dessus de toutes ces règles, celle qui prévaut s'appelle la règle anti-notoriété. Dans un grand soupir coupable, Matt se résout à devoir prononcer son nom, Nicolas Cruz. Après la fusillade, des vidéos dans lesquelles il disait faire ça pour être célèbre ont été diffusées. Eux ont décidé que l'on ne parlerait jamais du tireur. Seulement des victimes et des survivants. Et c'est ainsi que Cruz évite de tomber dans l'oubli. Pour la première fois dans l'histoire des fusillades scolaires, tout le monde connaît le visage d'une rescapée comme Emma Gonzalez, Mais pas celui du tireur. Et personne ne cherche vraiment à comprendre pourquoi il a fait ça, comment était sa famille, ou s'il avait l'habitude de tuer des petits animaux quand il était petit. L'histoire de Parkland n'est pas la sienne. C'est celle du système qu'il a autorisé à tuer. Jackie se souvient encore de la reprise des cours. C'était deux semaines après la fusillade. Tous les enterrements n'avaient pas encore eu lieu. Le 28 février, 3000 élèves sont présents quand les portes de l'établissement s'ouvrent à nouveau. Pourtant, tout est silencieux. Des policiers accompagnés de chiens de réconfort distribuent des fleurs. Il faut aller chercher ces affaires là où elles ont été abandonnées, au milieu des cartes de la Saint-Valentin. En classe, on ne parle plus des examens qui approchent, mais on fait des coloriages et on joue avec de la pâte à modeler. Jackie explique que ses trajets aux toilettes dans les couloirs vides du lycée la terrorisent encore. De l'année, elle, continue de sursauter à chaque son d'alarme. Difficile d'en parler et difficile de ne pas en parler. Certains chiffres lui donnent raison. Le 24 mars, pour leur fameuse marche à Washington, temps fort de leur mobilisation, Jackie et ses amis ont réuni entre 200 000 et 800 000 personnes, plus probablement autour de 500 000. Ce jour-là, il fait 6 degrés à Washington, mais la foule s'étire à perte de vue. Quand je suis
0: montée sur scène, j'étais terrorisée. J'étais extrêmement nerveuse à l'idée de parler devant tant de gens et j'avais peur de me faire tirer dessus. Je savais qu'il y avait des snipers de la police, mais j'avais quand même peur. Et puis à un moment, pendant que je parlais, je me suis juste dit, tu sais quoi, si tu te fais tirer dessus, tu ne pourras rien faire. Alors continue et j'ai continué.
1: Every child and every American can live without fear of gun violence. And to that I say, no more. Après le sien, les discours s'enchaînent. Cameron, David et Emma électrisent la foule, lançant des phrases comme « Nous sommes le changement, c'est la révolution, battez-vous pour votre vie avant que ce soit le job de quelqu'un d'autre ». Puis alors que la journée se termine, Jackie réapparaît sur scène. Elle est accompagnée d'une petite fille de 10 ans qui déclare ⁇ Mon grand-père avait un rêve, que ses quatre petits-enfants ne soient plus jugés sur la couleur de leur peau. J'ai aussi un rêve, que ce monde devienne un monde sans armes. Elle s'appelle Yolanda Rennie King. C'est la petite fille de Martin Luther King their skin but by the concept of their character i have a dream that enough is enough and that this should be a gun free world period pour matt la jeunesse américaine est sa force secrète et pour Jackie, nul doute que sa génération changera la politique c'est pour cette raison que la bande de Parkland n'a pas hésité à imiter les Freedom Riders, ces jeunes militants des droits civiques qui, dans les années 60, affrétèrent des bus pour aller à la rencontre de l'Amérique ségrégationniste. En 2018, le petit groupe a lui aussi tracé la route. Trois mois de voyage aux quatre coins du pays. Destination, les villes touchées par des fusillades emblématiques, celles qui subissent la violence des armes au quotidien et celles majoritairement favorables aux armes. Objectif, discuter, débattre mais aussi encourager les jeunes à voter lors des élections demi mandat qui se sont tenues en novembre dernier. Résultat, à chaque événement, des gens sont venus avec des armes et des pancartes pro-NRA. Mais ils se sont aussi aperçus que la plupart du temps, ils ne savaient pas ce qu'ils réclamaient. À Dallas, Matt a passé 40 minutes sur le trottoir à discuter avec des mecs, et à la fin, ces mêmes types se sont mis à pleurer en expliquant que c'était l'expérience la plus américaine de leur vie. Matt en est persuadé. Si on leur explique comme il faut, tout le monde peut se mettre d'accord sur de simples lois de sécurité. Jackie pense la même chose.
0: Les armes sont profondément ancrées dans la culture américaine. C'est comme ça. Les gens chassent, leurs armes sont leur hobby et leurs trophées. ils en offrent à leurs enfants quand ils grandissent, c'est un signe de pouvoir,
1: ça les définit. Mais, rappelle-t-elle, le deuxième amendement a été rédigé en 1791, à une époque où les armes n'étaient pas encore des AR-15 capables de tirer 15 balles en quelques secondes. Alors, avec l'avancée de la technologie, ils estiment que la législation doit changer. Ils expliquent qu'ils ne veulent pas enlever leurs armes aux gens qui les aiment et s'en servent correctement. Ils veulent seulement que n'importe quel civil ne puisse pas obtenir des armes de guerre. C'est aussi simple que ça. Après 63 jours de voyage dans 30 États différents, à la fin du Summer Tour, March for Our Lives comptait plus de 50 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Alors après plusieurs mois sur les nerfs, arrive le temps de la fatigue des doutes et des remises en question. Cameron Kasky ne finira pas le marathon. Il a quitté l'organisation en juin 2019. Il a fait un burn-out. Il s'intéresse bien sûr toujours à la question, mais il ne pouvait plus continuer à ce rythme. S'ils ont perdu du monde en chemin, les jeunes de Parkland en ont aussi gagné. En parallèle de celle de Washington, plus de 800 autres marches pour le contrôle des armes à feu se sont déroulées aux états unis ces derniers mois. À New York, 175 000 personnes ont défilé. À Chicago, 85 000. March for Our Lives est désormais un réseau national, avec plus de 150 antennes à travers le pays. Le jour de ses 18 ans, Jackie est allée voter pour la première fois. Elle se félicite qu'environ 40 candidats soutenus par la NRA aient perdu. Un record. Autre victoire, les 18-29 ans ont été 13% plus nombreux à participer que 4 ans auparavant. Pour parler de ce que sa vie est devenue, en revanche, Jackie n'a pas de statistiques en poche. Elle sait qu'elle n'a plus une vie normale. Un jour, elle est à Washington, un autre, elle va à la plage avec sa meilleure amie. Aujourd'hui, elle a intégré Harvard de côté de David Hogg. Finalement, elle n'a plus envie d'être infirmière. Elle veut étudier les sciences politiques. À 21 ans, Matt, lui, est retourné vivre chez ses parents et a laissé la fac de côté, estimant avoir plus appris en un an que dans toute sa scolarité. À Parkland, la communauté lutte toujours contre les conséquences du drame. Depuis la fusillade en février 2018, deux adolescents survivants se sont suicidés. Sydney Aiello, 18 ans, venait d'obtenir son diplôme l'été dernier lorsqu'elle s'est tuée. Le lendemain de son enterrement, Calvin Désir, 16 ans, s'est également donné la mort. Emma gonzalez elle, ne sort guère plus de chez elle ces derniers temps. Contrairement à ce qu'elle avait promis lors de sa première prise de parole, Parkland n'a pas été le dernier massacre américain. D'après le Gun Violence Archive, au 1er septembre, 284 fusillades de masse avaient déjà eu lieu depuis le début de l'année.